0: 我们的餐桌上可能没有丰盛的食物，没有这种非常华丽的餐具，但是我们的餐桌上一直是有爱的。它其实一直是心里的一种储备的能量，它可以影响你的一生，可以一直伴随着你。研究餐桌布置，所以呢，我希望我的话题是从餐桌的这一平米开始。那一平米对于我们生活的空间来说可能不是很大，但是对于一张餐桌来说它足够大。所以呢，我今天的话题呢，其实就是想和大家一起聊一聊餐桌上究竟有什么样的魔力。因为我有一个女儿六岁，所以我不得不陪她看了很多的童书。然后我会觉得很有意思的一个现象呢，是大家都知道童书嘛，一般都是教人真善美，教人守纪律。那从这个童书上呢，我会发现很多关于餐桌的一些呃小的细节，非常的有意思。那比如说这一张图，如果是有女孩的妈妈或者是父亲，可能会有印象，她是叫玛蒂娜。它是一部就是以一个叫马蒂娜的一个小女孩的生活展开的这么一个故事。那在这个故事里呢，有一天马蒂娜去她爷爷家做客，那我一看哇，这个爷爷家的桌子可是不得了，上面所有的瓷器都是麦森的。那大家知道，德国麦森的瓷器是麦森有三百多年的历史。是欧洲最早的一家瓷器工厂，而且价格是非常之贵。但是如果知道这个书它的作者是一个比利时的一个诗人，然后和一个比利时的画家，我觉得出现这种很有品质、品味感的这种细节，其实是嗯，就是很容易理解的。那这一个动画就是一个童话故事，也是大家都知道的《爱丽丝漫游仙境》。最经典的镜头就是有这么一场这个疯狂的一个 tea party 的这么一个镜头，那大家会看到他桌子上的这些瓷器。像我一样比较爱买的人可能会想，它是不是皇家哥本哈根的瓷器呢？后来我就查了一下，其实好像不是，它是出现在差不多一九零零年代早期，呃，而且这个图案是在这个迪士尼的家族博物馆里珍藏的一个档案。然后出现在很多很多的这种童话故事里，很有魔性。有的时候它会变成一个城堡一样，变成一个大的屋子。然后觉得这个整个是一个故事的一个奇妙力量的一个来源。但实际上，这个故事带给我们的这种，呃，从餐桌上延伸出来的魔力，其实影响了我们很多的生活。而且不光是用 Mason 的这种有钱的中产阶级或者更高的这种人家的孩子啊。或者像小猪佩奇那样的富二代，那在《穷孩子的故事》里，其实也有很多关于餐桌的一些描述。麦兜的故事大家也非常的熟悉，这个场景呢，当时是把我看哭了的，因为麦兜是一个单亲、很穷的一个小孩儿，他就非常想吃一个火鸡，在圣诞节的时候。那他终于有一天，这个妈妈给他准备了一个火鸡在圣诞。非常开心，觉得无比的美味，无比的开心。然后，但是这种美味其实只持续在它将吃、未吃和吃第一口之间。对，因为很快这只鸡就成了一个无尽的折磨。因为在之后，它妈妈因为穷嘛，就想尽办法用剩下的鸡肉去，然后每一个菜里都会出现这只火鸡。其实一只火鸡的寿命可能都没有这么长。它妈妈就不得已就只好把剩下的这张鸡肉就扔掉了。但是呢，过了很多年之后，当这个麦兜的妈妈已经成烟的时候，这个麦兜就忽然觉得很后悔，觉得不应该让妈妈把这个鸡肉扔掉。就看到这儿我就哭的就不行了已经，然后就觉得其实，嗯、呃，对于一个穷孩子来说，或者说我们的餐桌上可能没有丰盛的食物，没有这种非常华丽的餐具，但是我们的餐桌上一直是有爱的。它其实一直是心里的一种储备的能量。它可以影响你的一生，可以一直伴随着你。那但是在这个贝贝熊的故事里，也有一个非常感人的一个小的场景，就是说母亲节的第一天有一个传统，就是大家要做一份早餐给妈妈，然后送到她的床前，让她在床上吃早餐。其实她已经醒了，然后她就听到孩子们还有爸爸一起到了，悄悄的到了厨房里，然后一会儿就是过朝天盆朝地的这种声音就传出来了。然后糊味也传出来了，他当时就想完了，说我要收拾这个厨房，可能需要用一天的时间。但是呢，当他们真的把这份早餐端到他面前，还是非常的感动。这个故事其实最大的彩蛋是留在了最后，就是当他回到厨房，发现厨房里收拾的一尘不染，那些被摔碎的东西、被烤糊的东西全都不见了，然后都已经收拾好了。那， 但是我觉得这个故事也是就是很感人。其实我们吃的东 西， 或者说餐桌上吃的东 西， 都不是最重要 的， 最重要的还是就是亲人之间互相的这种关怀。那真实的这个故事 呢， 就发生在我朋友身上。他是瑞典的餐桌布置艺术家 Kasrina， 然后我就从他身上又发现了餐桌上的另一种魔力。这是他在斯科纳的 家， 整个是一个谷仓改建的。然后我们一起呢，在森林里，然后在海边，在田野里，在菜市场，在花市，寻找很多的灵感。然后就发现这个餐桌其实它更大的一个魔力是承载一个自然的变化，然后是能够让我们更好的了解自己周遭的这个世界和自然的这种力量。那卡 a t e 的一个最重要的一个特点哈，她布置餐桌特别喜欢用蔬菜。用各种各样我们在菜市场里看到的东西，然后他觉得我用这些蔬菜，一个是说把它搭在一起很漂亮，而且你可能想不到，觉得这些东西除了吃，它还有它颜值担当的这么一个时刻啊，产生一种愉悦感。而且呢，在一个餐桌前，那人可能是陌生的，比如说是来做客的客人，那彼此之间我们除了说聊聊天气之外，我可以从餐桌上的这些。奇怪的东西来拉开我们的话题，那这其实是给，尤其是现代人这么自闭，就是打开社交的一个话题。而且呢，这些东西在你用完了之后，就是完成了它的使命之后，你还可以把它吃掉。那这个老太太呢，是瑞典的一个非常有名的美食作家，她叫玛格丽塔。然后在机场或者说博物馆的那种书店里，你会看到很多美食书，可能都是她写的。他最擅长的一个是香草，一个是就是本地的食材来烹饪食物。那当我到他家的时候，其实蛮惊，就是很惊诧，因为他的香草所谓的香草花园其实就这么点儿地儿。他说，其实这个地方已经足够我用了，足够我跟上四季的变化，然后用这些新鲜的东西。所以，其实我们经常在说回归自然、热爱自然，好像至少得有一个庄园，我才配这么说。但其实并不是这 样， 我觉得只要是大家心里有这份就是敏 感， 其实很多地方都可以实现追随自然的梦想。那这一张餐桌 呢， 是在瑞典非常有名的一个花艺 师， 嗯， 他做了十四年连续做诺贝尔晚宴的花艺设计。然后当时我们去他的公 寓， 然后他特地布置了这张餐 桌， 然后来欢迎我们。当时他在这张餐桌上，其实挺用心的。他中间的这个桌旗是可能欧洲的那种中国货的古董商店里买的那种竹简，是一个《孙子兵法》，你看吓我们一跳。然后呢，旁边的这个金花的这个都是龙，上面是龙的盘。然后中间还有这个瑞典的小木马。我们说这张桌子可以当成。中瑞友谊万岁！那说到这呢，我觉得其实一米的餐桌对我来说就是这样，就是有自然的力量，然后上面有爱，有一些给予，然后还有不同的世界，不同的这种审美。所以大家就是其实围绕着一张餐桌，它可以是吃,吃饭，可以是娱乐，然后其实更重要的是表达一种心情。但是它也可以像一束光一样，让一个普通的早晨变得非常的漂亮。然后也可以像，就是我们现在的这种季节，有丁香，有芍药，然后你可以在餐桌上记录这个时刻。那最后的这张照片呢，是在斯德哥尔摩下午四点的一个街景，是一个冬天。所以呢，当时我站在这儿，第一次感受到北欧的这种极夜的这种感觉，然后看着一片漆黑，但是呢，这满天的这种。雪花的灯非常漂亮，而且我眼前的所有的这些楼，每一扇窗都是亮晶晶的。然后我当时就觉得一下理解了这个北欧人为什么他们那么热爱生活，因为他们其实每一个窗子里面可能都是一个非常温暖的家，不管是一个人住还是一家子人住，还是怎样的一个空间，都设计的非常漂亮。而且呢，每一个餐桌前都是一些很用心生活着的人。我觉得他们是在用自己的这种非常精心打造的这种小的世界，来抵抗外遭就是外界的这种不完美的大的世界。所以我觉得，其实今天的这个话题非常好。不管是一米的餐桌，一米的空间，我们其实可以从这一米开始改造，然后让自己的生活变得更好。谢谢大家。